0: You know
1: ты уже почувствовал какую потенциально восходящую звезду мне удалось заполучить для этого выпуска поэтому пока ты не начал слушать или не начала слушать, поставь лайк этому подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайся в Apple подкасте, либо в другой социальной сети, где ты слушаешь данный выпуск. Большое спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Я вижу вашу поддержку, ваши оценки, как в Apple подкасте, так и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. И считаю, что в скором времени имеет смысл сделать для вас бонусный и платный контент, возможно, где будут эксклюзивные материалы, что- что-то не вошедшее в выпуски, либо дополнительные выпуски, как на Apple подкасте, так, возможно, и для других площадок, потому что, возможно, кому-то это будет интересно. И я бы хотел еще, перед тем, как ты будешь слушать выпуск, сделать такую важную заметку, что та певица, которую я сегодня позвал в выпуск, Боника сегодня на Яндекс Яндекс.Музыке ее подсветили, подсветили новый релиз, новый сингл, который называется Лондли только что который отрывок вы услышали. И это очень крутая новость, и уже с этими данными, с этими вводными мы начинаем наш выпуск. Поэтому долго тебя не задерживаю, прямо сейчас стартуем. Подкаст музыкальный бургер о музыкальных трендах и фастфудах музыки. Всем приятного музыкального аппетита. Меня зовут Макс Мех. И это уже пятый по счету выпуск второго сезона нашего подкаста. У меня в гостях сегодня гостья, если быть точным, то музыкант, треки которой точно тебя зацепят. Боника, Лиза, привет. Расскажи о себе, откуда ты. Как давно в музыке, чем дышишь. В общем, жду от тебя такого коротенького рассказа. И наши слушатели тоже ждут, что ты сейчас нам такого расскажешь.
0: Привет, привет, всем привет. А, ты, кстати, процитировал а, подпись из моей шапки профиля. Музыка, которая точно тебя зацепит. Я написала это в своем инстаграме. И когда люди заходят на него, они сразу могут увидеть вот такое вот приглашение от меня послушать мои треки. Это не совпадение. Меня зовут Лиза, псевдоним Боника. Как ты уже сказала, я музыкант. Музыкой занимаюсь с детства. И до сих пор через некоторые препятствия и жизненные события, я не остановилась и все равно продолжаю заниматься тем, что мне действительно нравится. Все вот в детстве происходило по стандарту знаешь, так как, как вот приличный ребенок воспитываемый в семье с двумя родителями, мама у меня медик, папа инженер, хотели, чтобы я развивалась, и дали меня в музыкальную школу. Затем я пошла в студию, там заметили у меня некие способности и сказали, что с этим можно что-то делать. И дальше уже было веселее, пошли конкурсы, разные фестивали, проекты. Ну и все, вот так вот меня закрутило. А потом я поступила в Университет культуры но писать песни начала вот буквально когда вот на втором курсе познакомилась со звукорежиссером талантливым и как-то вот погрузилась в мир написания музыки. Вот, получается, это было знаешь, в каком году? Это было в 2017. Вот.
1: Ну, слушай, уже порядка шести лет ты в этой теме.
0: Да. Да, получается, так время летит очень быстро. <laughs> не знаю, как это происходит.
1: Ну, дальше, дальше еще быстрее, спешу тебя расстроить. <laughs> <Ужас>. <laughs> Я просто, судя по всему чуть-чуть старше тебя. Не на А может, и на немножко, ладно, не будем уточнять. Вот, по поводу того, что ты сказала, по поводу музыки, да, по поводу, что тебя отдали на музыку. Хотел такую вещь заметить, что вот эта фраза, это, конечно же, не случайность, потому что, ну, подсмотрел я, подсмотрел у тебя в Инстаграме, вот, и, наверное, ты начинала с коверов. есть у меня такое ощущение. Прежде чем свою музыку писать, ты, наверное, начинала с каверов. Просто делать кавера на какие-то популярные треки, может быть, я ошибаюсь?
0: Слушай, ну, начнем с того, что да и в детстве я же вот пела там, например, песни разные очень. Все, что слушала, это вот Фрэнк Синатра, Нью-Йорк, это была моя любимая песня. Потом я перепевала попури на французском, Эдит Пиаф. Там прям сбор был разных песен, мне очень нравилось что-то брать там такое вот, на иностранных языках на французском. Потом я брала там Жак Брель вальс тоже французский язык. Вот как-то мне нравилось какие-то эксперименты делать, то есть не просто каверы перепивать, а что-то брать такое с, со сложностью. Где-то у меня текст очень быстрый, который увеличивается, там там пошел куплет, потом второй еще быстрее, третий, там четвертый и он ускоряется, и мне все удивлялись, и мне интересно это было вот как ребенку, как ну, может быть, это была тяга, не знаю, чтобы меня заметили, как-то немножко выделиться, да, вот, ну, вот хотелось как артисту, чтобы вот так вот на меня обратили внимание не просто спеть кавер, а сделать вот что-то уникальное. И вот потом уже, когда я просто, ну, может быть, там в Инстаграме, да, ты увидел, что у меня есть пару каверочков, но сказать, что это было на серьезной какой-то основе, что я прям занималась... Каверам, я их записывала, у меня был план, я его придерживалась. Такого нет. Вот у меня как душа легла, я села, записала кавер. Потом там не ложится, ну и ладно. То есть, все как-то вот по-душевному, так сказать, этому.
1: И прям как, как я в, каком, в какой-то степени. По наитию, знаешь, так спонтанно все получается. Захотела, вот пришло вот это вот вдохновение, да, вот состояние вот это и ты делаешь. Я да. особенно не так давно, это было тоже лет шесть назад, в семнадцатом году, у меня был такой немножко, э, скажем так, не, не сдвиг, а направление в сторону коверов, но не просто каверов, а знаешь, там было модно делать там пять треков под бит, ну там, зачитать uh-huh. из разных популярных треков и вложить это в один бит. И я это тоже делал, и на YouTube выкладывал, и тоже старался сделать по-своему, потому что, ну, понимаешь, что порой ты берешь треки, которые ну не сочетаются друг с другом, и вложить это в этот вот конкретный бит. Ну, порой, если как, как есть, это получится, ну мягко говоря, не очень. А, да, когда, да, а когда ты делаешь немножечко по-своему, то люди воспринимают эту песню совсем по-другому. И я думаю, у тебя ну, такая да. же история получилась.
0: Возможно, как-то я это чувствовала сама по себе. Может, даже не осознаваясь.
1: И самое главное вообще, это для для артиста, для любого музыканта, вот ты говоришь, вот мне хотелось сделать по-своему. Это то состояние креативности, которое ты можешь сделать, индивидуальность это всегда лучше. Почему победители там многих проектов Голос и там X Factor многие сдуваются? Потому что все делают так, как им сказали, да. То есть индивидуальности там особо нету. То есть единицы выделяются, а так все идут вот по вот этой конкурсной стезе, да, и их быстро угу. забывают. А самобытные артисты они всегда выстреливают. Поэтому мне, мне ну не кажется, а я уверен, что это крутое качество, которое есть у тебя как у артиста. И для тех вообще, кто не в курсе, я объясню, почему все-таки Лиза, для тех, кто будет искать в Яндекс Музыке, в Spotify, в Apple Music и на других стриминговых площадках более известная как Боника, стала гостем моего выпуска. Я вообще отвечу, что на мой взгляд это перспективный и уже готовый артист. И в подтверждение моих слов, ее новый трек, который вышел буквально вот пару дней назад, трек Лонли, который угу. приуроченный был немножко к Дню влюбленных, может, и не немножко, уже сейчас занимает вторую строчку в Яндекс Яндекс.Музыке в подборке новая музыка из Беларуси. Так что, если вдруг кто-то из вас, кто сейчас слушает, захочет оценить этот трек, можете перейти послушать в описании. Я ссылку на него оставлю. А может, знаешь, как мы лучше сделаем, если я вот кусочек трека твоего прям сейчас возьму и вставлю в наш подкаст. Ты как вообще? Супер. Супер.
0: Я только за. Lonely, lonely, о, да, кстати, lonely, о, I... даже круче.
1: Ты споешь, блин. И сейчас вместо того, чтобы я вставлю, сначала Лиза споет, а потом я вставлю, и вы поймете, что она вживую поет очень даже хорошо.
0: Ну что, погнали. Аплодисменты. Я надеюсь, звучат,
1: И сейчас прозвучит музыкальный отрывочек. Вы сравните. Слушай, Лиза, недавно был день влюбленных, и любовь и музыка идут рука об руку друг с другом, и конкретно в твоем творчестве тема любви она является чуть ли не основной и главной. И вот у тебя есть классное такая качество, это рассказывать истории, да, делать сторитейлинг тейлинг треков. И у тебя есть трек от Москвы до Питера и трек э, вина. Вот насколько эти треки автобиографичны? Может была какая-то ловстори?
0: Ой, у них, вот я это обожаю, у них у всех есть свои истории. Смотри, вот тут такое дело, что «Ловстори», она, в принципе, заключена в каждом треке. Он, Вот как ты сказал, они все про любовь, тема любви — это главное тема отношений и тема даже каких-то вопросов и бесед даже с самим собой. Это там все есть. А касаемо историй, как вообще они рождаются, вот мне кажется, это будет даже очень интересно людям послушать. А, как по мне, они очень забавные и все разные абсолютно. А, трек «Вина», да, он создавался на готовый бит, который э, мне принесла моя помощница Алина, ее зовут, моя подружка близкая, мы с ней очень хорошо общаемся, она мне как сестра, можно сказать, то есть мы с ней э, когда-то, вот она пришла ко мне на вокал заниматься, и мы с ней вот до сих пор идем вместе, она мне уже помогает с моим проектом, можно сказать, она в него посвящена так же, как и я, полностью вот на 100%. То есть это не человек, которого я там где-то нашла, и плачу ему зарплату, и он там мне помогает. Нет, это все вот на энтузиазме, на любви к тому, что ты делаешь. Ну и, конечно же, на интересе того, чтобы все-таки из этого потом получился глобально крутой продукт. И вот Алина, она тоже мечтала петь, хотела записывать свой трек, у нее была супер мечта, и она вот пришла учиться. И так получилось, что пришла ко мне с готовым битом. Потом мы поняли, что легче развить меня, потом Алина может потянется, может репчик зачитает. То есть там еще, конечно, работать нужно много. И она говорит, Лиз, давай все, давай работать вот с тобой. И прошло время, тот бит мы забыли, с которым она ко мне пришла. У меня свои были взгляды на музыку, у нее свои. Я ее в чем-то учила, в чем-то она меня в более конкретных вещах, там, как собраться, структурировать свои мысли и действия как-то, да, вот не то, что ты творческий такой весь, там можешь где-то забыть что-то. Вот она мне в этом помогает. Я помогаю больше э, с точки зрения музыканта, вот я ей объясняю все как. И тут проходит время, и мы сидим с ней, и она говорит, слушай, у меня же есть вот бит. Я там написала под фортепиано э, текст, накидала мелодию, у меня тут происходит всегда под инструмент. Она говорит, возьми мой бит, ну, может быть, ты что-то с ним сделаешь, может быть, это вот то, что ты сейчас написала, положишь. Я уже сижу, думаю, ну, в принципе, я за эксперименты, почему нет? И мне показалось, что это прикольная идея. Но до этого я как-то это все отвергала и говорила, что он уже устарел. Я такую танцевалку особо не очень люблю. Я люблю что-то более душевное. Даже если это будет танцевалка, то ну, немножко с друг, с друг, другая музыка должна быть. И она меня уговорила попробовать. И вот трек, да, буквально, вот мы даже вдвоем с ней, она, она тоже участвовала. Мы сидели у меня дома ночью э, под инструмент и вдвоем накидывали там она какие-то мысли. я... И так интересно у нас это вот сработало, что мы даже воедино собрали какие-то наши все мысли, я наложила это на мелодию. В принципе, подошло под бит. Я даже согласилась, говорю, окей, звучит вроде неплохо. Давай отправим Илье, аранжировщику, с которым я работаю. Он человек более профессиональный с точки зрения трендов и хороших аранжировок. Он мне что-то может сам подсказать, сказать, это это хорошо, это не очень… Мы ему отправили, Илья, конечно, сказал, что немножко устарело, надо менять, надо что-то переделать, но в целом звучит, просто говорит с аранжировкой, и мы что-то придумаем. В итоге я пришла к нему, мы посидели там, подумали, и он говорит, «Не, Лиза, надо все таки написать, основываясь на этот бит, но написать новую аранжировку, но полностью с новыми звуками, потому что переделать, и говорит, я хочу по-своему, я вижу так». Я говорю, «Ну ладно, давай уже переделаем» уже как вот чтобы классно получилось, как мы все хотим. И все, и все звезды сошлись, но тем не менее вот тот бит, который был куплен, и Алина со своей мечтой пришла, познакомилась со мной вместе с этим битом, потом мы вместе написали эту песню ⁇ Вина ⁇ да, вот это все так сложилось. И пускай вот аранжировка была написана заново, но она все равно была... Э- вот, Ну, как это основываясь вот на ту первую аранжировку написано. Это даже как референс был. Просто мы немножко его привели в более современное, новое, модное, свежее звучание, можно так сказать. Круто. И все сложилось, звучало. Это было прикольно. Супер, Алина, большой
1: молодец. Алина, тебе привет, передаю я конкретно. И твоя подруга, Лиза, передает тебе большой привет. На самом деле таких, приятно, таких она, преданных, она преданных друзей. Держи. На самом деле ну, в музыкальной среде найти это ну, клад настоящий клад. И то, что она так вложилась, и она вот принес, пришла к тебе с этой идеей, и эта идея воплотилась в жизнь. И этот трек уже сейчас он на Ютьюбе набрал, по-моему, за месяц там 10 тысяч да, просмотров.
0: Да, сам а, по себе, сам по себе я вопрос, считаю, это очень
1: классно. И я посмотрел, он, продакшн клипа крутой сделан. Мне напомнили, я сейчас скажу, что мне этот клип напомнил. Зиверт. Ну как? Клип Зиверт. Лайф. Э, да, лайф. Да,
0: лайф, да, да, ты ты, в, ты
1: вдохновлялась им или нет? Она тоже так ходила там по переходам, там, ну вот это... То есть, как бы, я думаю, где я это видел? Ну... Это, Кеса, кла- да. это классно, я это классно это что, что ты брала как бы оттуда. Это нормально, все берут как бы идеи, мы не можем абсолютно все сгенерировать, да, то есть гений ворует, да, есть такие классные выражения, кради как художник.
0: Да, но все равно, видишь, в итоге получается все равно по-своему, хотя прослеживается вот э, та идейность, это правда. Я брала вот потому, что мне очень нравилось, я понимала, что я не поеду там, по-моему, в Китае, были сняты, да, некоторые Да-да-да, Часть была там, в Китае
1: я... снята, да. Я, конечно,
0: понимала, что я немножко... Ограничено в бюджетах, так (смех), чуть-чуть, не на Китай. Но в целом мне вот хотелось такого же вайба. И мы сделали это по-своему. Мы в Минске нашли там выход на крышу, очень классную локацию, там было супер, там очень красиво на рассвете. Мы вышли туда и обалдели от красоты. Это пошли такие кадры. А причем кадр, который лег за основу, да, там такой темный свет, остановка, да, так падает красиво, это трамвайные пути. Это был кадр случай, случайно снятый. Мы все распланировали, потом мы доснимали там первую сцену, которая начинается на, в клубе, да, мы ее снимали, и вышли потом снять там пару кадров. и вот они получились настолько клевыми, что мы их просто за основу взяли. То есть они там во всем клипе идут основной дорожкой. Кадр с остановки, где я стою, пою. То есть, просто случайно получилось там и свет идеальный, и у меня какое-то выражение было классное. Ну и вот видишь, даже такие вещи, они происходят как бы спонтанно, Да, Это Самые тоже крутые вещи,
1: они случаются не по плану. Знаешь, как-то вот как будто, знаешь, свыше тебе вот такой подгон. Подарок такой. Вот Ты, ты значит, идешь по своему пути значит, этот клип должен состояться, ну то есть знаешь, когда у тебя все получается, ты вот как в потоке идешь, и у тебя даже то, что ты не планируешь, и это лучшим образом слаживается. И вот это.
0: Это, кстати, как мой трек от Москвы до Питера. Вот ты хорошо сейчас тема у нас идет. Перевел и туда, вот, короче. <laughs> ну да, рассказывай да, интересно про Москву до Питера. И сюда он вообще очень случайный трек. Вот э, у меня так происходит, что если я эмоционально как-то воодушевлена, либо, наоборот, расстроена, вот у меня только в такой период пишутся песни. Но ну, это нормально, наверное, мне кажется, это у всех так, у многих. Какие-то творческие такие вот всплески, да, на эмоциях рождаются. И вот после того, как э, у меня трек иногда ненавижу, э, очень хорошо, ну, там, за малое вложение набирал большие охваты, люди слушали, я понимала, что он идет мне там пишут с предложениями, и вот одно из этих предложений мне поступило от лейбла, они сказали, скиньте нам демки ваши, нам интересно ознакомиться как можно быстрее. А я сижу и понимаю, что я вот так вот пишу свои песни стихийно, но у меня как у нормального артиста должен быть какой-то материал, написанный заранее, чтобы я могла предоставить ну, те же демки, Промо-материал. Чтобы... Ну, да, 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 знакомиться да. вот наперед. А я в моменте сижу. И ни о чем не думаю, да, вот. И я понимаю, что тут как бы вот прижало меня со всех сторон, но плюс мне радостно от того, что тут пошло, тут слушают, все, что-то началось двигаться, кто-то начал интересоваться. И я сижу и просто вот на одном дыхании выдаю вот эти строчки, просто, я не знаю, как вот так вот по голове сверху, меня напивается вот это «От Москвы до Питера». И оно так начинает хитово у меня в голове складываться и звучать. «Дорога, вези меня!» И я этот под инструмент так красиво, мне так зазвучало, так понравилось. Буквально вот так вот резко родился он. И было клёво. Я дописала потом в тот же день полностью песню «От Москвы до Питера». Поехала на следующий день, нашла аранжировщика, нашла студию, с которой я могу экстренно быстро... Ну вот кто там отозвался, да? Где я могу записать это все. И мне очень быстро, тоже там, даже два человека мне, один писал бит, второй уже это все потом приводил в порядок. Меня записывал демку, и там немножко доработал, гитару прописал. И мы все это сделали там за день. Я закинула эту демку им. И, ну, конечно, на будущее говорю, я подарите еще там накидаю. Я понимала, что мне уже срочно нужно еще что-то придумать, И у меня много заготовок. Есть у меня диктофон мой, если листать, да, я недавно пересматривала, там записываю все подряд какие-то мысли, просто наброски. Мне-то можно, мне кажется, пару альбомов записать из моего диктофона, вот. И так вот. Тоже родился трек э, «От Москвы до Питера». Лейбл пока что у меня не <laughs>, <ими> сложилось. <laughs> так бывает. То есть они такие, ну, ясно, понятны. Э, по вложениям имею в виду в mm-hmm. меня и то, чтобы я была у них как артист. Но ничего, все впереди. Это был такой хороший толчок. И песня, она до сих пор, э, вот от, от Москвы до Питера, она одна из моих таких любимых песен. Ну, вообще вот. Все любимые, но есть какие-то определенные, которые вот сердцу прям так дороги Вот это одна из этих песен. И Алина всегда говорит, ты очень сильно, говорит, к этой песне привязана. Ты на всех выступлениях, на всех мероприятиях всегда говоришь, это моя любимая песня, а вот сейчас от Москвы до Питера. А вот от Москвы до Питера а Алина, например, вина. Она оттащится mm-hmm. от вины, она говорит, все, это мой топ, я обожаю вину, иногда ненавижу, но иногда ненавижу тоже, мы вместе обожаем. Она говорит, вот, ну мой топ — это вина, и иногда ненавижу. Она говорит, а ты вот от Москвы до Питера, вот у тебя. Ну, конечно, я говорю, каждого слушай, топ, но Она родилась что-то... быстро у
1: тебя, и она что-то... пришла у тебя да, через да. такой приятный вайб, воодушевление. Это ну, тот период жизни, когда тебе это запомнилось, и она очень сильно с твоей жизнью, она как бы, ну, это, можно сказать, Выдуманная песня, да, но она с историей с твоей очень сильно коррели... коррелирует.
0: Коррелирует. Да. да, но смотри, есть же, конечно, какие-то в жизни люди, с которыми вот так вот можно, знаешь, просто рвануть от Москвы до Питера, Есть, есть и конечно, все круто. Да.
1: И я, мне кажется, и дежавю вот, наверное, словил, и... когда эту песню слышал, потому что она в ТикТоке, наверное, где-то есть, нет?
0: есть, Я да, просто
1: да. как-то да. гортал ТикТок, и я, когда я услышал, думаю, блин, я ее где-то точно слышал, думаю, блин, это же песня как-то в ТикТоке одно время, где-то там что-то у меня всплывало. Возможно, она в ТикТоке, в принципе, тоже, тоже как бы зашла людям, и это классно. Вот, и Слушай, крутые истории. Ты рассказала про вот эти два трека, про вину и про от Москвы до Питера, и то, что твоя подруга Алина так тебя поддерживает, это очень классно. Вот, и да. среди моих слушателей... У меня, кстати, да, сейчас... Конечно, говори, конечно, Я
0: просто скажу, что у меня еще есть э, трек, который не вышел, у него вообще уникальная история. Я ехала в поезде, э, поезд э, Москва-Анапа. Мы ехали на отдых летом, сами просто собрались и решили рвануть. И я лежу такая, не спится, все спят, все, вышло, думаю, строки в голове вертятся, вышла в тамбур и просто на диктофон напела, как есть. Вот напела, как я обычно под инструмент, я же не привыкла, что у меня тут поезд, и я даже не слышу, вроде мелодия в голове есть, я ее и напеваю, и текст тот же. И потом я уже ее сделала, она у меня сейчас есть в демке пока что не выпускала, и я переслушивала недавно вот диктофон свой и поняла, что я не изменила там ни слова и мелодически ничего а той, что я напела э, тогда вот в поезде. Это так прикольно. Там еще в наушниках прям звук, как поезд едет такой.
1: Так чуть-чуть, оставь чуть-чуть, его, я слушай, вот оставь все. этот звук. Ну, знаешь, как вот л.д. Да. сделали с Федуком, когда «Розовое вино» записывали, они перед треком вот этот короткий отрывок песни, они как на диктофон записаны там, этом ну, помню, бутылку uh-huh. розового вина, они оставили да, вот этот да, звук да, да, там да. с диктофона, оставь, это будет частичкой тебя, то есть это круто, и мы э, поселим интригу, то есть люди пускай Посеем интригу, и будут они думать, какой же трек выйдет.
0: Выслушивать этот поезд. Да, выслушивать этот поезд, когда трек. твой
1: следующий этот трек выйдет. Вот. И я тут хотел да, сказать, да. что у нас реально много людей, которые ну, интересуются музыкой. Логично, подкаст музыкальный бургер. Они слушают про музыку, но не только интересуются, не только слушатели есть, а есть и те, кто вот и на любительском уровне, и скорее всего, и на профессиональном занимаются. И я вот сегодня для себя открыл такую вещь, что в Apple подкастах у меня уже целых там 300 подписчиков, за что я каждому из вас, кто меня слушает, я благодарен. Это буквально вот за месяц вы появились, дорогие, дорогие мои Это слушатели. Хороший результат. Да, я не ожидал такого результата. Всех вижу, всех читаю, оценки, комментарии тоже вижу. Вот, и конкретно Тебе я хочу задать вопрос и слушателям, кто музыкой увлекается, кто занимается, что для тебя важно в написании песни? Сначала мелодия, потом текст, либо наоборот, Это знаешь, как сначала курица, потом яйцо?
0: Я не знаю, что важно, но я просто могу рассказать, как у меня это происходит. У всех это вообще по-разному. Вот я с ребятами общаюсь, много музыкантов в кто-то так, кто-то так делает кто-то вообще отдельно накладывает полностью на готовые стихи музыку. Ну, то есть у всех настолько это творческий, индивидуальный процесс. Вот у меня лично, да, я не могу писать вот, я, почему я говорила, да, что мне сложно было в поезде, потому что я не слышала гармонию. То есть мне, мне нужно наигрывать, сидеть за инструментом, либо вот тот же бит вот, как я попробовала недавно под этот готовый, да, но мне нужно слышать, и когда я слышу уже основу какую-то гармоническую, либо я наигрываю, либо я слушаю музыку, я на нее пишу слова, и мне это получается сразу вот, э, легко и, ну, и как-то так вот прям идеально. Либо если написан уже текст, Текст какой-то, даже вот у меня какие-то строчки написаны, я бегом их сразу же, чтобы ну, не заедало у меня в голове вот эти вот просто строки, да, я их пытаюсь сразу же быстро на музыку положить, и тогда у меня в голове начинает уже все укладываться логично для меня лично. То есть я стараюсь этот процесс совместно вот воспроизводить. Я играю аккорды, у меня сразу же идет текст. Я, если я понимаю, что где-то там ритмически что-то не ложится, еще что-то, то я скорее меняю слова чем я переделываю там ритм и переделываю свою гармонию, которая вот у меня уже в голове задумана. То есть у меня рокировок этих слов у меня их просто миллион, у меня все заметки там вот, листаешь и там у меня даже сейчас новый трек вот, родился на днях. Кстати, будет очень тоже интересный, как и все, но он будет такой прям ух э, не, не лирический, да, а такой прям тяжеленький. Ну, короче, все услышать. куда вот, ударишь? Я... Да, мне... Вот, ладно, спойлер. <laughs> да. <laughs> все больше спойлеров такой... не будет, потому что мощный, он, мало ли... Мощный. Да, да. И вот он у меня тоже. Он как бы... Я слушала основу. Я даже вот, ну, под, под, считая подготовой накладывала, и у меня там где-то пять вариантов куплетов. И, я... и мне все они нравились, и я не понимала, что мне делать. Я напевала каждый, и, ну, вот, именно по словам. Но я очень как бы к словам придираюсь. Вот Мне нравится, когда красивое сочетание, мне нравятся необычные слова какие-то, когда используют какие-то ассоциации. Я когда слышу трек, я сразу цепляюсь, если там ну, какие-то есть места описываются, как от Москвы до Питера, либо там я недавно трек услышала, который победил э, в шоу э, «Битва». А вот где хиты, битва как-то, не не битва а поколений, а вот где хиты Песни. свои поют и там Крамбери сидит в жюри Джарахов и Миа Бойко.
1: А я сейчас. Залетай в тренды, Да-да-да. вот, Да-да-да. залетай Да-да. в тренды.
0: Да и там девочка тоже что-то пела про П... встречай, там встречай с рассветом что-то добрую и пьяную на патриках где-то там та-та-та. И я сразу слышу для себя, что там с рассветом на патриках, там добрую и пьяную, мне так сразу нравятся такие сочетания. Я понимаю, что вот это стоит, слушать, это классно, это какие-то описывают вещи, которые ты сразу в голове себе визуализируешь и понимаешь, что тебе от них становится круто. А если ты слышишь банальный набор слов, э, там прости «не люби», Да-да-да. «пойми»,
1: так есть, да. есть такие треки.
0: Я столько этого вокруг, и мне уже хочется, ну, люди, ну, думайте креативно, это же неинтересно. Ну, может, я одна такая, вот, знаешь, может, я чересчур придираюсь, я же не знаю, что заходит э, там прям широким массом. это тоже такой большой вопрос. Может, кому-то, наоборот, прикольно и кайфово, но мне, как по мне, этого уже перебор, и с избытком вот этого банального такого рифм да таких банальных и я сама для себя очень сильно загоняюсь по этому поводу ну не то что загоняюсь очень сильно требую у меня планка стоит повыше чем просто написать банальную рифму мне хочется в нее что-то вложить чтобы люди слушали и у них там шли мурашки ну в первую очередь когда меня это будет сильно сильно трогать а не так ну типа пойдет нормально вроде как бы зацепит нет так не пойдет так это был начальный уровень когда я только начинала делать мне вообще непонятно было как это происходит мне хоть как бы о, в рифму сложила уже прикольно молодец я еще и на мелодию положила вообще класс да я могу что-то писать для меня же тоже это было в новинку даже когда я это начала делать я вообще думала это так сложно да и до сих пор я считаю что это сложно просто это такой процесс который ну и тут нужно и чувствовать, и тут нужно и себя заставить где-то, посидеть и подумать, и поискать еще что-то, а не оставить как есть, типа, потому что мозг же напрягается, это же капец нереально трудно. И мы, когда с Алиной писали вино, она говорила, у меня так напрягается мозг, я уже просто не могу. Я говорю, ну да, это такой процесс, а что? Конечно, некоторые вот так быстро рождаются, а некоторые приходится подумать. Так вот, на том треке, который делается, там вот даже таких пять вариантов куплетов, но ну, я уже вроде определилась, я уже дописала полностью, но припевы там бомба, так что ждите, скоро будет пушка.
1: Это классно. Вот как-то так. Это супер. Слушай, я вообще слышал такую гипотезу от одного артиста. Скажу сейчас не очень красиво, что. Он говорил, что слушай, хиты не надо высирать, типа. Ну не знаю, ну знаешь, как будто сидишь там, строчка строчка не идет. Там капец, короче, все это очень сложно. Это такой блин. И вот упираешься в стену, и никак вот Ляпис Трубецкой, небезызвестный, он сказал, что он песню, Когда яблони расцветут, свою такую одну из известных его песен может слышала Когда яблони расцветут. Я приду к тебе. Может, Свет... да. Ну, такая. А, свад... да, да, да. Да, свадебная слышала. застольная, да. Он говорит: я нас про записал за 15 минут. Он, когда я говорит, услышал uh-huh. э, от э, одного из э, музыкантов песню плыл по городу запах сирени. И я сказал: Да, я таких песен миллион напишу. И он взял за 15 минут, написал типа такой же хит называется Яблони. Ну, то есть, тогда это вот uh-huh. было модно, и он взял, написал этот трек. Вот, и действительно. Ну
0: это... да, это, это идея, это, знаешь, идея, которая может стрелять, но вопрос потом, как ты ее обрабатываешь, эту идею, и что ты потом с ней дальше да, делаешь. Да, вот
1: инстасамка а... тоже за деньги, да, я не продаюсь, но за деньги, да, за деньги, да. Эту Кстати, сумку мне мушку купил, это тратуюсь. там, это мне мушку купил и так далее. Ну, то есть, и это залетает, ну, как бы, хотя рифма тут да. вообще нету.
0: Так я сама, тут там очень кочевый продак, да, я слушала. классный просто. Да, я сама, мне, я прикалываюсь все время, она включается, с меня все смеются, я начинаю просто дико танцевать, потому что меня качает музыка, и все. Я, я просто этим не могу ничего поделать. И я могу там сказать, вот, включи там вот инстасампку, я буду танцевать, и все. все знают, что я сейчас пойду в пляс, просто сразу. И как это работает? Я в жизни бы, наверное, не слушала просто такой текст обычный, если бы так сильно не качала меня аранжировка и весь продакшн. Да и там и качество крутое, я слышала слушала как там все записано, как там бэки, куда они вставлены там, все каких... ну, на месте просто... на своем, согласен. И все там сложено, да, это круто.
1: И те, кто думает, что инстасамка, это там как-то был видос на Ютубе, вот колхозаны приехали, выстрелили, вообще не колхозаны. На самом деле очень большая работа заметно за этими битами. Раз она сейчас в тренде, ну значит там ведется кропотливая работа, и я хочу, чтобы слушатели не думали, что это как-то да так захотела, ТикТок сняла там в тренды просто так не залетишь в тренды, поэтому здесь.
0: Да, именно саунд там. Саунд на, на высшем там уровне просто. просто. Надо
1: Согласен.
0: Да, да, и людей трогает, и это качает, и это нравится. Слова, да, окей. Мне кажется, можно подбить не знаю, любое зачитать. Да, ну там есть захочешь, классный хук, что, что я не говорят. продаюсь,
1: но за деньги, да. И ну, угу. это ну, типа, вот, вот. вот этот хук, и он пошел за деньги, да. Ну, то есть, это да. это и есть хук, все почему нет, запоминающийся. И люди запомнили это, и эту сумку мне муж купил, почему нет? То есть это подхватили и понеслось.
0: Угу. И причем даже даже, знаешь, не напивается, а просто ну не напивается, ну как, как разговор. Но она въедается, в понимаешь?
1: Это... Просто въедается да. вот в твой разум. Это сделано на программирование твоего сознания, и все и грамотно поработали с аудиторией. Молодцы, красавчики.
0: Мне кажется, да. Мне кажется, так и было. Вот я тоже согласна с тобой.
1: Да. Слушай, вот у тебя... Мы уже начали затрагивать тему твоего трека «Lonely», что вот он у тебя вышел буквально недавно, он был приурочен к 14 февраля, да, но он, uh-huh. э, ну, и переводится как «Одинокий», как, как это, в принципе, ни странно, да? Лонли, одинокий, вот. Э, и трек, он получился uh-huh. у тебя, ну, довольно-таки танцевальный, и я бы даже не сказал, что у него грустное настроение. И знаешь, на что он очень похож, этот припев этого трека? «В сердце бахнули это? стрелы, я хочу, А, чтобы... там просто... Ну, знаешь, вот этот
0: степ и да гараж там ты такой стиль аранжировки да и я такой да, блин да, да. И это, и это прям сейчас
1: модно и ты прям вот с этим модным таким э, припевчиком залетела и он реально ну звучит классно и ты слушаешь его такой, блин, и ты хочешь не грустить под него, а танцевать просто, ну, как бы ехать в машине. С... Там
0: смысл-то там написано в том, что I don't, I don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely. Я не хочу а, быть, не одиноким, быть одинокой. А, ты не хочешь быть одинокой, я понял. Окей. Конечно, раскрываем, снимаем эту маску, все смыслы сейчас раскрываем. <свят> да. Uh, but my... Потому что ты мой only, only, only Ну, ты one, мой единственный. Да? Mm-hmm.
1: Единствен...
0: Ну, понятно, да, да. И все. То есть и даже в куплетах там начало такое немножко с вопросом, как бы надо бы первый уходить, нервы поберечь, и может научиться ждать. И потом начинается уже м- смысл про то, что мы вдвоем, когда мы вдвоем, и мы не одиноки, да? Мы сделаем все, мы все горы сломим, сорвем все танцполы, соберем, да, э, все закаты словим. Э, только ты не говори стоп, и жми педаль в пол. Ну там есть эти слова во втором куплете. И все будет, но только если мы будем не одиноки, а если мы будем вдвоем. То есть это как одно колесо, которое само по себе долго не уедет. Вот а в велосипеде два колеса, например, да, э, и все, и тогда они в балансе.
1: Получился довольно классный трек. Вот у меня, наверное, среди вот тех треков, которые я послушал, Lonely мне прям вообще залетел, конкретно для меня. Вот, я послушал такой, ну, блин, что-то в нем есть. Знаешь, хочется ехать его, можно вот с открытым, с открыть окна в машине слушать летом, весна вот сейчас потеплеет. И вот этот трек, как бы он такой, ну едешь по трассе где-нибудь закат ну то есть я картинку могу нарисовать ну то есть у меня рисуется картинка такая прикольная вот вот а под трек вина у меня вчера я жене включил она под трек вина танцевала ну прикольно
0: да, он такой, он немножко грустнее, скажи. Ну, как да, бы там да вот такие он грустнее, стоят, но
1: как, как бы, но все равно там, ты, танц... ты упорно танцевальные припевы делаешь, это вот классная, скажем так, фишечка, наверное, которую ты выбрала, э, и она действительно, ну, рабочая, потому что, когда ты слушаешь песню, ну, есть песни, которые там, э, как у Меладзе, там, вниз по небесной лестнице, ну, знаешь, там На вот я нет. не могу без, ну понятно, не будешь танцевать, ну как ты можешь танцевать, когда поются такие слова, резонанс идет просто Медлячок. музыки и Америка. слов, да. А тут как бы все в порядке, все хорошо идет, тут вообще вопросов нет по тому, как сделан трек, бодренько и не зря он на втором месте сейчас в новинках Беларуси. Кстати, вы можете поспособствовать тому, чтобы он поднялся повыше на первое место. Это было бы очень даже суперски, если вот слушатели подкаста. Кто-то захочет перейти, послушать и поднять его немножко в рейтинге.
0: Да, это будет просто нереально на самом деле. Это будет такой, знаешь, ступенька следующая. Да, вот, next level. На первом месте, да, оказаться. Это мечта, так сказать. И что, ты ребята? сразу на обложке
1: будешь. Новая музыка из Беларуси, и будешь ты на обложке.
0: Да, да, да. Но вот. Мне кажется, я смотрела, вот когда сначала попал трек в плейлист, он там сразу же-то не был, понятное дело. Он так постепенно начал подниматься, и вот только ты мне сейчас вот э, сказал о том, что вторая строчка. Действительно, я так задумалась и думаю, вау.
1: Он начал органически расти, слушай, люди начали оценивать это. И большой шанс, что он может выйти на первое место, потому что когда открываешь этот плейлист, то он сразу на глаза попадается. Ну, то есть угу, то, все, да. все что в топ-10, условно, у них есть возможность оказаться на первом месте, и почему нет, и это крутой результат будет. И я думаю, что с, с топом да. с, в этом плейлисте можно как-то, может, и попасть в общий топ-чарт Яндекса тоже, почему нет. Лиза, ты в музыке уже не первый год, и, как мы уже выяснили, наверное, лет шесть вот именно песни пишешь. Да. точнее, к тексту, песне. Вот что бы ты посоветовала самой себе в начале пути с тем опытом, тем багажом знаний, которые у тебя есть на данный момент?
0: Я бы в первую очередь посоветовала себе, ну вот первостепенно это не бояться ничего, пробовать все новое. И вот не бояться экспериментов, не сомневаться в себе. И Даже сейчас, вот то, чтобы я и теперешней себе сказала, и в будущее, и тогда, я бы сказала быть увереннее. Потому что есть у меня такая черта, очень я могу быть скромной. То есть это как как украшение характер но не всегда это знаешь в плюс играет когда ты через чур такой скромняшкой, там где-то думаешь может там неудобно кому-то там позвонить там напроситься куда-то на интервью и вот за меня это делает Алина она как бы более такой двигатель но себе бы я пожелала это все-таки быть увереннее и в себе и даже в своих действиях и не сомневаться никогда вообще ни в чем в том что я делаю вот то есть касаемо музыканта все качества во мне они Сохранились и развиваются, вот касаемо себя как артиста, да, ну вот, то есть как бы, как я себя позиционирую, я просто бы себе уверенность пожелала, вот. Ну и сейчас тоже.
1: Слушай, это для многих вообще является таким камнем преткновения, и для меня в том числе, вообще для артиста быть настойчивым, помимо того, что ты делаешь музыку, это одно из таких качеств, которые пробив... ну, пробивных, да, вот где-то да, пробиваемость. Вот
0: пробиваться. Пробиваться да, да,
1: сквозь стены, проходить, это то качество, которое, наверное, отделяет многих артистов. Почему инстасамка прошла? Ну, по сути, у нее это вокальных данных-то, ну, мягко говоря, не очень у нее вокальные данные, но вот эта вот упертость, пробиваемость да, и плюс ей да занимается, целом, видно... Да,
0: отсутствие стеснения какого-то, как она там нету, помнишь, нет, да, так нету, как она как ворона каркала.
1: Да, нету стеснения, этому. вот человек отбрасывает все рамки, которые его ограничительные, и он идет на пролом к своей цели, к своей мечте, и это классное качество, и это у многих не хватает, и тех, кто нас слушает, не обязательно в музыке, вообще в любом деле, которое вы делаете. Самое главное — это в первую очередь не бояться идти туда, куда вы хотите не слушать ни мнений вот я если сейчас буду слушать все, все мнения которые идут есть люди кто адекватно мнение говорит там, например что там например ты да, то сделал здесь не так так конструктивная критика есть неконструктивная. да то есть и, ну, и с ростом сейчас количество подписчиков и комментарии мне тоже прилетают да что я там, там самовлюбленные и так далее. То есть если я буду все эти комментарии сейчас чувствовать, то чувствовать, говорю, брать близко на себя к сердцу, то то можно закрываться прямо сейчас. Да, тем
0: более, там даже потом на большие массы выходят, это увеличивается еще в x-x раз. То есть в этом надо обязательно быть уверенной, как сердце чувствует, так и делать. Да, не подавайтесь на
1: на негативную энергию. Идите своей дорогой, своим путем. Люди всегда будут где-то говорить, что это не твое, это у тебя не получится. Это везде так. Люди не хотят, точнее, не любят тех, кто как-то выделяется, отличается. Но, к сожалению, это вот... В странах бывшего СССР вот есть такая черта. Те люди есть искренне, кто поддерживает вот и тебя, слушатели и те слушатели, которые мой подкаст слушают. Большое вам спасибо за поддержку, что вы там как-то оцениваете, слушаете мой подкаст, даете стимул развиваться, делать для вас новый материал, приглашать крутых гостей. Потому что сегодня я говорю с Боникой полтора часа, а через полгода у него может быть уже концертный тур по России, и в лучшем случае там две минуты у нас получится там привет-привет, пока-пока. Поэтому, ну, как бы это жизни, мы стараемся развиваться вместе с вами, и надеюсь, что у каждого получится прийти к своей цели. Ну, знаешь, такое мотивирующая а, двухминутка да, 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 была правильно. сейчас от меня.
0: Это классно. Обязательно. Не надо никого слушать. Слушайте только свое сердце. Оно вам подскажет. Если чего-то очень хочется и хочется вдруг начать петь, или кто-то давно мечтал там что-то сделать для себя, делайте. И не бойтесь даже осуждений. Просто если вам это будет в кайф, то обязательно все получится.
1: Я еще когда в кароке работал ведущим, у меня был короткий промежуток времени, два месяца я поработал. И в караоке Ну. вот собираются люди, которые, ну, максимально многие не умеют петь просто. Есть кто, знаешь, у кого-то коронная песня есть, там, одна.
0: И он приходит с
1: этой коронной песней и такой, сейчас, сейчас я покажу здесь. А есть люди, которые не умеют петь, нет слуха, нет голоса, но они поют так, как будто вот особенно была в то время популярна песня «Лободы», а может, к черту ага. любовь, и ага. блин, как у еще вторая песня называлась? Тоже такая Твои глаза. Твои глаза вот твои глаза, песня. И ее все пели, все вот через один диванчик просто твои глаза и половина поет, если не большая часть, ну максимально плохо. Но настолько не это заряженно поют, ты думаешь, вот добрая часть, музыкан...
0: да, добрая
1: часть музыкантов так не поют, ну, с такой отдачей. И думаешь, вот этого многим не хватает. И да. вот в караоке, вот кто хочет с себя зажимы снять, может, сходите реально в караоке, попробуйте попеть. Потому что я до сих пор, вот если долго никуда-то не ходишь, не поешь, там, можем в караоке сходить, и ты можешь немножко этот зажим как бы скинуть свой, который у Можно ну, сходить на
0: занятия. Либо на занятия караоке. по
1: вокалу, кстати. Вот у тебя да. же есть своя вот школа вокальная, с... правильно?
0: Да-да-да. да. Мы там снимаем зажимы <с> без помощи алкоголя, потому что алкоголь — это временно, и ты приходишь к уроке немножко расслабляешься, например, да, там, если... Так вот я учу людей тоже какими-то ассоциациями, какими-то дыхательными моментами, и снятиями зажимов. Мы занимаемся конкретно вот реально расслаблением, освобождением, и люди начинают петь и классно. У многих вот у я, даже ученики у меня есть О, уже вот даже лет пять ходят, да, ко мне до сих пор. У меня есть самые такие мои преданные, я уже с ними дружу, конечно, у меня вот Оля есть ученица. вперед к своей цели, все через столько мы прошли, столько у нас и на конкурс съездили. Ну, в общем, и, и мне самое приятно, что я могу людям как-то помочь с этим всем. И что меня такие люди окружают, которые вот, ну, знаешь,
1: Которая готова тебе чем-то помочь, мне. что-то тебе дать, ну, в ответ. То есть когда ты даешь, это и ты получаешь. Да. И те, кто сейчас слушает, особенно у нас есть там Беларусь, Минск, я думаю, по-любому будут те, кто будет это слушать. Ссылочку на школу тоже я могу прикрепить. Может, даже онлайн занятия рассмотришь после этого выпуска, я не знаю. Да?
0: Да, так что сама... не только привязаны а... к
1: Минску, поэтому...
0: Да, 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 да. да. Естественно. Всех если что, научим, расслабим и направим На
1: путь истины.
0: Да, и в караоке мастер-классы показывать.
1: У меня была, кстати, коронная песня в караоке Джакалиба. Если что, я Баха. Я постоянно открывал. Твай, губы в огне, ты горишь! И погнал, короче. Блин, мне так нравилось я петь, и все на танцпол выходили. Я просто больше по хип-хопу валил, да, типа, я помню, Монатика как-то что-то спел. Мне казалось так хреново спела все-таки смотрите типа, по вроде норма Ну типа ладно Ну все ведущие обычно там стараются как-то что-то петь и Я думаю надо и мне что-то спеть да. Ну вот ну было такое дело в свое время я когда слушал твои треки смотрел твою ленту в Инстаграме фотки листал у меня угу. сложилось ощущение что между тобой Мари Краймберри, Маригу есть какая-то связь, что-то общее, вообще, что общего между тобой и этими исполнителями? Ну, образ где-то манера может исполнение похоже, а, но ну, тем не менее, есть что-то свое. То есть ä, mm-hmm. прав я или нет, и топ-3 yeah. твоих вообще любимых исполнителя. Попаду ли я в точку сейчас? Вот попробую прованговать. Ты
0: очень э, в точку попал уже. Интересный вопрос, и ты прям перечислил вот двух исполнительниц, да? ну, двух артистов, которые много в моем плейлисте присутствуют, и наверное, знаешь, меня цепляет искренность э, их вообще песен, их Творчество и музыкальная составляющая мне безумно нравится. Я слушаю тексты Маригу, я понимаю, что это просто классно. Слушаю там Крамбрире мне хочется танцевать. Я тексты также обожаю ее. И вот это, наверное, два таких вот исполнителя, которые ну не то что, знаешь, я на них равняюсь скорее нет. Мне просто очень нравится. И каким-то образом, это, я думаю, сто процентов отражается и в моем творчестве. Вот эта наслушанность, хотя глобально вот наслушанность у меня с самого детства есть, и это джазовые стандарты, и хиты мировые, я столько всего и перепела, и переслушала, но потом, когда конкретнее уже начала интересоваться вот той музыкой, которую просто мне хочется слушать для души, вот это как раз-таки оказалось... Ты вот прям попал. Я, я удивлена, на самом деле, вот что ты прям перечислил и сразу в точку двоих <laughs> моих любимых исполнителей. Thank you very much. Ну, я готовилась. Ну, ты знаешь, как артисток, да. Ну вот просто, даже не то, что исполнительниц. но ну, понимаешь, тут сложно. Тут исполнителей у меня очень много любимых, те, кто классно поет. Тут же можно вообще всех перечислять до бесконечности, начиная там, не знаю, Эми Уан Хаус, да, заканчивая, не знаю, с Эмом Смитом и всех туда просто, ну... Но с точки зрения, мне ближе же смотреть на то, как работают российские артисты, как они что делают. Мне это просто по душе понятнее и ближе. Вокально, окей, я могу равняться, там я могу слушать Ютни Хьюстон, там, ну, не знаю. Но вот это, вот это душа, и это как бы мне ближе. Мне еще очень нравится Зиверт. Ты мне, кстати, тоже, да, видишь клип там в сравнении? Да, про 1, клипу но, я менее, уже понял,
1: что Зиверт тоже это частичка чуть-чуть Отдает Тебе, да кстати,
0: мне это так я да, тебе да. скажу
1: интересную информацию Ты, э, по поводу Зиверт. Я, кстати, когда узнала, я такой, да ладно. Я угу. родился с Зиверт в один день,
0: ага.
1: только разницей в один год. Ну, то есть она на год старше. Ага. То есть ага, 28 ага. ноября она родилась, 90 ага. года. Я такой, типа, да ладно. <laughs> ну, типа, я такой, да ладно. Я такое прикольное совпадение. Ну, то есть, я как. Я еще Зиверт услышал до того, как она взлетела. Это было, наверное, еще и до трека Лайв, если я не ошибаюсь, у нее был какой-то другой трек. Сейчас. А, «Анестезия». «Давай, давай утонем в унису. Нет, не даже не «Удачи Чак», наверное. Ну, что-то такое. А, вот.
0: Чак. Да-да-да, у нее был такой трек. Да. Она там еще, еще
1: вообще там, то есть там, до того, как она взлетела. И ей, кстати, 150 тысяч России хватило на то, чтобы выбиться в чарты. Это такая завеса тайной. Там один Я чувак слышала. говорил, угу. что 150 тысяч ей хватило, чтобы пробиться прям, выйти в топ-чарты и стартануть. Ну, не лето, вообще 500 баксов хватило. Ну, то есть, кому как повезет. Поэтому угу. Поэтому
0: это вообще, да, это непонятный такой фактор. Интересный.
1: Как стрельнет, не вообще нигде не угадаешь. Это еще раз подтверждает то, что когда ты в себя веришь, и вот как ты с клипом Лонли, и с клипом Вина, да, мы берем э, да. все сложилось. И кадры сложились, и утро, и трамвай. И, короче, все, и, ну, все получилось. То же самое, я думаю, и здесь это получилось. И так вот случился. Симбиоз всего, и теперь мы слушаем этих исполнителей. Звезды
0: сошлись. Да. да, звезды сошлись. Ты бы сто процентов,
1: да, с Мари Краймберри и Мари Гу.
0: Конечно, конечно, Ну, все, посылаем в
1: космос. Мысли.
0: Да, да, много есть классных, талантливых ребят. Очень много. И вот в свой плейлист зайдешь, начнешь перечислять. И не только бы с ними фитонул. Вообще, одно время мне было очень-очень нравился Андро. Mm-hmm. Я так слушала, у него такие прям вот эти вот мотивы восточные, так цепляла. И у меня даже есть похожий трек, это прям слышно, чем я вдохновляюсь в какой-то период. Это «Сон». Мне говорят, что он mm-hmm. другой, не такой, как все твои треки. А я понимаю, что я просто в тот момент, вот «Пост Малон», вот «Андро», мне кажется, просто очень похоже как-то. И я, да, прям проследилась, что я тогда очень... Ну и сейчас многое слушаю. У меня, когда играет плейлист, у меня даже может внезапно что-то заиграть, типа Игоря Корнелюка в плейлисте.
1: Подожди, подожди,
0: подожди. Да, это... Я этот трек вообще обожаю. Вот я вот что-то начала слушать, и ты знаешь, у меня есть идея такая с этим треком. Я даже переделала его и сделала его под себя. Типа, знаешь, как сейчас переделывают вот «Угонщицу» э, Митчелс, а, я да, да, тех, да сейчас там. мода пошла, я кстати. Думала, да Да-да-да. Так нежно все, я переделала, дожди. Я просто не знаю, куда бежать и с кем обговаривать эти авторские, потому что я понимаю, что это же права. Да. Ну, я это же интеллекту... знаю, что да. делается. Все верно. Это интеллектуальная собственность. Я просто переделала и довольная сижу, но о, там даже слова немножко другие, но мотив остался тот же. И кайфую, пока не знаю, что мне с этим делать. Может в ТикТок выложу как кавер, но там просто я даже слова поменяла чуть-чуть. Не знаю, в общем. Вот прикинь, вот даже такое есть у меня.
1: Наверное, общем, имеет вытворяет. смысл мен, менеджеру Игоря Корнелюка написать, найти. Возможно, есть какие-то контакты, и да, возможно, он сам быть. увидит Это и как... скажет окей, Это да.
0: Позвони мне, позвони. Да, почему как нет? Вот у можно. меня в Гомеле Это есть мне.
1: парень, парень Мевел, Может, слышала?
0: Да, конечно, да.
1: Да, он живет в, в, вот со мной в одном городе, и он, скажем так, перепевал песню попытка номер пять группы Виагра. Угу. Я да. не знаю, как он получил эти, скажем так, права. Может быть, если повезет, как-нибудь позову его к себе в гости. Может да. быть, Будет получится. Не так, не так это просто, но постараемся, по крайней мере. Желаю вот.
0: удачи, чтобы только дальше, м- дальше
1: у тебя Спасибо тебе, да. И будем звезды. стараться. Ну, не супер, ну и просто подрастающая, уже которая формируется. Да, да, я за интересных людей, за интересную беседу. Вот давай пофантазируем. Вот Допустим, если вдруг с музыкой у тебя не заладилось, ты набрала 100 баллов по ЦТ по истории. Была бы ты, наверное, хорошим историком, экскурсоводом, водила бы людей по Мирскому замку у нас в Беларуси или еще, может, где-нибудь как так все-таки получилось, что музыка всплыла в твоей жизни? Именно что родители повлияли? То есть, если бы не родители, то, может быть, и музыки бы не было?
0: Тут повлияло больше мое личное желание. Я думала долго. Я просто, знаешь, вот, росла, вот родители в меня много вкладывали сил и вот, ну, как-то поддерживали всегда во всем. И я тоже хотела также отдать то, что... Чувствовала вот, да, уже, когда в одиннадцатом классе сдавала те же ЦТ, я понимала, сколько было вложено и в репетиторов и во все, и что я должна, ну, сделать результат. И так вот получилось реально, вот, не то, что я прям там заучка и как-то там я очень готовилась, но так вышло. Просто хорошо занималась, пошла вот все выучила и вот реально для меня не составила даже такой типа трудности. Я просто пришла туда, и я поняла, что я все знаю и все прорешала. Изи, 100 баллов. Ну, бывает так. То есть я даже никак не говорю, что я там как-то выдающаяся училась. У меня были тоже какие-то предметы, которые не очень шли например, у меня там математика вообще, например, никак. То есть я не заучка какая-то, не зубрила, но я просто всегда вот хотела, чтобы если это в меня вложилось, то я как ребенок должна это потом родителям отдать отблагодарить их. Вот, ну как-то у меня такая установка была в голове. По русскому 97 тоже я набрала, я сдавала два предмета, и причем я это все ну, сдала, набрала, и все равно я пошла куда? Мне говорили там, идти на факультет международных отношений. С балами. Да. И Я пошла в кулек. Я пришла туда, и таких баллов никто там не видел в этом кульке никогда в жизни. На меня посмотрели такими глазами в комиссии, что типа туда приходят больше с творчеством, там не идут основные эти предметы. Там даже система учета баллов другая. То есть там учитывается ровно по сотке там с каждого м- м- вступительного, который ты сдаешь, там вокал, например, десятка у тебя там ставится, у тебя 100 баллов плюс еще к тому. Потом это все как-то делится, я уже честно не помню, что рассказать, как это все суммируется, потом делится, и потом у тебя выявляется там средний балл, ты там еще сальфеджи сдаешь. Колоквиум рассказываешь то, что знаешь про артикуляционные аппараты, про какие-то факты там, э, э, из белорусской шоу, шоу в этой вот этой музыкальной индустрии, знаешь, там писнеры и все такое, ну, типа вот разнообразные вопросы, вот, то, тоже ты все задаешь, и только потом у тебя появляется средний балл, высчитывается это все, и ты поступаешь или не поступаешь. То есть, по сути, мои вот эти 100 баллов там, ни туда, ни сюда, но мне просто вот мне важно, было такое вот шаг. И такой, типа, даже даже немножко синдром, я бы сказала, этой отличницы. Хотя не все предметы у меня идеально получались. И там, чтобы я там супер какая-то была ух, впереди. Нет, такого не было.
1: Ну, это сейчас отступление было к тому, что не все музыканты у нас, скажем так, знают только музыку, но и гуманитарные науки владеют, ну, не то чтобы в совершенстве, но довольно-таки хорошо. То есть мы ну, да. немножко развеем миф того, что музыканты вот типа только по музыке заморачиваются и все. На самом деле нет. Кто-то с техническим образованием приходит, кто-то еще с каким-то. Поэтому тут все да. все сугубо индивидуально. У а тебя... потом,
0: когда я да, решила: вот, ну, да, потом, после того, как все это поступило, все равно решила, пойду-ка я. Ну, мне интересно было, я правда очень хотела пойти учиться на, вот, в институт культуры. Даже думала, может, там какой-то еще специальный собрать, но мне больше всего нравилось. Вот я все думаю, пойду на вокальное. Мне это интересно, я еще много чему не научилась, а хотелось бы попасть, мечтала там, к хорошему педагогу, чтобы тоже свои какие-то вокальные навыки усовершенствовать и улучшить. И получилось не зря. Благодарна очень. Четыре года моей учебы очень много мне дало и так посчастливилось, что я поступила и сразу же попала в мюзикл. Я играла главные роли, прошла кастинг. Очень случайно попала, меня заметили. Там тоже дело случая, кстати, было. Девчонка одна заболела, я бегом за нее встала, меня заметили. Тогда была генеральная репетиция уже почти почти перед самыми спектаклями, перед показом, ну и не было одной там героини не главной роли, а какой-то второстепенной. И нужно было там спеть что-то и сказать. И я как ни в чем не бывало переделаю ее платье, пошла, думаю, ну и что, ну какая разница, стану. И режиссер-постановщик Валерия Брейнбург приезжали из Москвы, они там по всей России ставят, она в Несенке преподает. И она говорит, что за девочка сразу на меня посмотрела ей там, ну, типа, познакомьтесь там как-то, ну, там, можно поговорить с ней. И со мной поговорили, и буквально через месяц я уже вошла в спектакль, и на премьере этого спектакля, которые там готовились почти там за год, они все там собирались, репетировали, я буквально за месяц я вот на главную роль вошла. То есть это в моей жизни такой был первый опыт. Э, вот тоже то, что во мне породило и выдержку. У меня сейчас реально очень хорошее такое. Я могу там танцевать, могу тренироваться, могу репетировать часами. У меня есть это вот выдержка, когда я приходила на репетиции с утра и уходила там в 12 ночи. И так происходило на протяжении месяца. И какие-то упражнения на актерское мастерство. Я же не актриса далеко, да, а там нужно было еще играть. И для меня это вообще там, ну, сидит аудитория, хореографы, там человек а ты делаешь какое-то упражнение перед ними, потому что ты там какую-то сцену, тебе нужно ее прожить, тебе дают упражнение, говорят, плачь там здесь или вспоминай что-то. И там пускай каждый из толпы скажет тебе какое-то неприятное слово, чтобы ты э, вот заплакала, потому что в сцене надо плакать, и что-то эмоции никак не вызывает. Ну и вот какие-то такие психологически интересные Штуки, как вот для актеров, мне кажется, это у них, ну, в практике часто такое тренировки, а вот у меня это произошло, мне это было так новое, и так интересно и очень закалило меня. Вот изначально это был мой первый курс, это то, что я вошла вот в эти главные роли, а это первый мюзикл, а потом еще и за ним, когда я уже выступала в одном, меня еще и во второй пригласили и там, ну, менялся же состав, там один первый состав, второй состав, ну, и вот я вошла еще и была как. Третьей девчонкой, которая играла главную роль. Слушай, ну все
1: случайности они абсолютно не случайны. И раз так получилось, значит, так надо было. Вот у тебя был концерт 16 декабря, первый сольный. Если я не ошибаюсь, с датами. С чем я тебя поздравляю? На самом деле, это ну, это глобальная вещь. Сделать свой сольник при помощи подруги, как мы уже сказали. Мы Алину сегодня будем вспоминать так, что ей будет икаться, наверное.
0: Ей приятно. Она меня поддерживает, она когда я уже с тобой связывалась, она мне желала удачки, все мысленно со мной, она так всегда очень сильно трепчет. Алина, она все, все нормально. Иногда мои озвучивает мне, поэтому, Алина, если что, сорян, если где-то что-то я говорю не очень четко и как нужно, но, тем не менее, от души все равно.
1: Алина молодец большой, и исходя из этого вопроса, вот насколько команда, то есть она повлияла, безусловно, на то, чтобы концерт в Минске состоялся, организация была, я так понял, на ее плечах в основном. Да. А, да насколько да. вообще команда важна для артиста? Вот как ты думаешь, и клип снимать, это что же тоже надо организовать, и видеографов, и а, людей, может, по костюмам, и, ну, то есть я имею в виду, чтобы и свет был классный. Вот твое мнение, насколько важна команда для артиста, либо сам, может так вот, на, скажем так, на раз-два.
0: Ой, сам ты ничего, ну, ты, конечно, что-то, но без тех, кто тебя окружает, ты мало что. Потому что, ну, это, знаешь, такое полезное делегирование. И когда особенно тебя окружают люди, которые занимаются каждым своим делом и то, которое они делают хорошо, то это, конечно, ты едешь там идешь да гораздо быстрее двигаешься вообще в своем направлении гораздо быстрее, чем ты бы все это пытался ухватить один и банально просто не хватит энергии запала какого-то. И очень же важно, когда ты извне потом получаешь поддержку, тебе люди говорят давай давай там молодец, ну как-то тебя это бодрит. и это очень нужно и команда нужна. Просто есть, знаешь, такое, когда человек, вот как Алина, со мной постоянно, и мы сталкиваемся с какими-то вопросами, и мы там, считай, вдвоем То есть она, я... Вот. А если это уже там еще у тебя есть на постоянной основе, например, аранжировщик, он все равно и работает не как там типа команда, которая единая, таки собрались и з- работают на энтузиазм. Такого нет. Ну, то есть аранжировщик — это один человек, которому я оплачиваю там аранжировку, например. Видеограф — это один человек, которому я оплачиваю видео, тогда там у меня собирается там то-то, то-то, то-то. Это как, ну, подрядчики такие. Ты их берешь, они тебе выполняют работу, вот. А конкретно команды, такой вот, то есть мы только с ней вдвоем но и даже то, что мы с ней вдвоем, нам это не мешает никак, и ни в чем нас там не ограничивает, и мы прекрасно двигаемся, вот пока на таком этапе, на котором мы есть. И мы очень многого добились, и благодаря ей в том числе, потому что это она меня вообще натолкнула на то, чтобы я делай, делай потому что у тебя так классно получается, ты вообще почти готовый артист, а ты не занимаешься вообще никак своими треками. У тебя талант есть, пейте, все, иди и делай. И вот то, чего мы добились, прошло, мы с ней обсуждали, недавно прошло, ну, вот такой плодотворной работы где-то полтора года, когда я стабильно решила, все надо выпускать, надо что-то вот уже конкретное Делать, Например, там раз в месяц я выпускаю трек, конкретная задача, там потом мы раз организовываем сольный концерт. Тоже идея приходит, все осталось дело за малым, реализация. Потом пробивать какие-то вот, узнавать, где есть концерт, это тоже Алина занимается, там где-то позвонит, спросит на то, какие возможности ее позволяют, где-то там, да, созвониться с кем-то и договориться. Вот это она делает. Как будет дальше, не знаю, но в любом случае, вот пока что я считаю, что. Мы добились хороших результатов, э, даже вдвоем.
1: Но да, одной это, было
0: бы не так, вообще не так. Было бы намного сложнее, намного. Ты один, э, не, в поле как-то не воин, да?
1: В поле не воин. Знаешь, есть классная поговорка «хочешь идти быстро, иди, иди, ну то бери команду, хочешь идти далеко, иди один». То есть быстро прийти к тому результату, который хочешь, ты придешь только с командой, с теми людьми, которые тебя поддерживают. Конкретно в твоем случае это вот твоя подруга, может еще кто-то добавится, это будет прям очень круто.
0: Да, особенно когда люди там, заинтересованные, знаешь, появляются. Не просто выполнил работу, отдал и забыл. Uh, но это нужно это такие люди очень редки которые вот смогут так посвятить и таки, вот все горю хочу делать с тобой там совместно это все
1: все ну. правильно команда безусловно влияет и если у кого-то из слушателей есть верный друг соратник который поддерживает в вашем начинании Берегите цените этого человека <связано> потому что он будет ну, вам помогать, это ваш надежный тыл. А может, даже и не тыл, он будет идти впереди, прорубать вам путь, и это дорогого стоит. Так что, да. Алина, мое респект. почтение. Респект тебе большой. Когда У-у-у. ждать новых релизов и концертов?
0: Ой, ждите, скоро все будет. Вот, как я и сказала: сейчас есть четкий план, которого я придерживаюсь. Треки будут выходить стабильно. Ну, там окей, если не раз в месяц, то раз в полтора. Мы всегда стараемся уложиться и порадовать слушателей. У меня многие спрашивают, я пела на сольном концерте новые песни, которые еще не вышли, да. И еще одна песня есть, которая не выпущена. Мне уже пишут, говорят, а следующая когда? Я понимаю, что она у меня уже есть в заготовках, но мне еще одна пришла, поэтому мне вот хочется сейчас выпустить более такую, которая сейчас у меня прям согрела. Знаешь, так прям хочется ух. И сразу массы ее, чтобы все услышали, а не только я кайфовала от того, что я такая классная, написала очень трогательную песню. Поэтому ждите, следите, мне очень приятно в любом случае, когда люди следят, и когда вам интересно, мне приятно получать поддержку, потому что просто так делать в никуда, ну, это не интересно. Я всегда делаю это для того, чтобы со мной разделяли мои мысли, мою музыку, и вот когда такая реакция, и когда я вижу эти даже циферки да, на том же Яндексе, сколько у меня слушателей, я прям ну, очень сильно радуюсь и понимаю, что иду в правильном направлении.
1: Фидбэк для артиста — это вообще главная такая вещь, потому что когда ты... Пускай даже будут негативные комментарии, да, но ты будешь понимать, что это не оставляет никого равнодушным. Нет ничего хуже, чем вот равнодушие. Ты вот работал над какой-то работой, ну, треком, ты его выпускаешь, и такая, знаешь, как тишина просто. Да, и, да. И в этот да. момент в голове так: ну, как бы вот такая да. вот.
0: Ты знаешь, как же сложно потом это все еще делать, делать, делать. Конечно, я удивляюсь. Пустоту сложно. Есть, есть люди.
1: люди... Один из таких ваш покорный слуга по музыке конкретно. Вот бывает, знаешь, взлеты бывает вообще просто в пустоту. Ну, пока что приоритет немножко сдвинулся на подкасты, но надеюсь, музыку я буду подгребать, подгребать, чтобы хоть кто-то еще услышал тех слушателей, которые есть, может, захотят послушать мое творчество. Конечно, твори. Я послушаю. Да, я тебе, я тебе скину как бы свои треки, да. кстати, зови на свой концерт, если он вдруг будет югинский, то я обязательно. я думаю, что я приеду, почему нет, это тут три часа на поезде, и как бы, что нет? Да.
0: обязательно, мне очень приятно было, кстати, когда вот в конкурсе, да, я там в ТикТоке выкладывала видосики, приглашаю всех, они начали залетать, вируситься, там один, ну, по-моему, что ли? Ой, с цифрами у меня плохо, но, по-моему, 50 тысяч. Где-то там был рек. И очень много людей пишут мне, я приду, я приду, я приду. Через каждый комментарий я уже начала пугаться, думаю, что-то такое. Все придут, куда же вас помещать? Ну, понятное дело, что все было в пределах нормального. Пришли знакомые друзья и какие-то люди, которых я даже не знаю, говорили мне, я из ТикТока, а я слежу за вами. Кто-то приехал с семьей, и мне так было приятно, из из города какого-то, ну, вот ближайшего. И супер близкого,
1: да, или не супердалёкого?
0: Не с Слоним, Слоним вроде бы, по-моему. С
1: Малевичи? Нет?
0: Нет, Смолевичи это слишком близко. Вот, по-моему, они сказали... А, Смор... Сморгонь. Сморгонь. Сморгонь, так Сморгонь.
1: это так, километров сто 150 будет. далековато.
0: Ну, в общем, из какого-то города, точно на «С». <смех> не помню какого. И мне так стало приятно, что вот люди... Я говорю, вы действительно... И я помню, что город не такой близкий. Вот не прям вот где-то под Минском. Я говорю, вы действительно вот собрались и приехали на концерт? Они говорят, да, всей семьей заранее заняли тут места. Вот с вами хочет дочка сняться в ТикТоке. Она там меня обнимала, целый вечер бегала за мной. Девчонка так уже, я ей понравилась. Вот они, она говорит, все, они меня заставили ехать на ва- слушать вас. Говорит, а мне и самому нравится. И мне так это тоже было приятно, так вот с людьми разговариваться, вообще узнать, кто откуда. из ТикТока кто-то и так, и так, и так. И, и понимаешь, что не зря. И, и Конечно, все не зря. Очень, очень приятно.
1: И концерты они очень заряжают, ты потом можешь долго не спать. Я когда свой сольник делал, да, пришло там 20 yeah. человек там, и ты потом поспал 3 часа, и ты как как в штireны ходишь, ну то есть это реально заряд заряд энергии у тебя вот большой. И у на, у меня вот слушатели мои есть из Москвы много, кто в Москве большой привет, Питер большой привет, кто слушает Казань, вот в России большие города. Я yeah. думаю, что вот они вот послушали этот выпуск, тоже задались вопросом когда Москва, когда Питер, ну, может быть, уже пора и на Москву, и на Питер замахиваться, и может быть, Хотелось. кто-то из тех, кто услышал тебя сегодня, придет на твой концерт в Москве, когда вы будете его организовывать. Ну, я не я говорю сейчас... Это да. не вопрос, а просто как бы утверждение. Так, да, ну что, напуственные слова. слова слушателям подкаста, какие ты можешь сказать, вот потому что сегодня мы наговорили такого, ну, так, итоги выпуска, скажем так.
0: Хочу сказать всем, Спасибо <laughs> за то, что вы послушали его до конца. Надеюсь, понравилось, надеюсь, было полезно интересно. И желаю каждому из вас э, ничего не бояться, правда. Вот прислушайтесь к своему сердцу, и если оно чего-то хочет, то идите и делайте то, что сердцу хочется. Не закрывайтесь в своих каких-то детских мечтах а наоборот. Экспериментируйте, открывайтесь этому миру, потому что это интересно и клево. И даже для меня, когда я с какими-то сталкиваюсь новыми для себя вещами, даже такими, как этот подкаст, сразу кажется страшно, а потом входишь во вкус и кайфуешь безмерно от этого всего. И я получила сегодня колоссальное удовольствие. Спасибо тебе огромное за за такую возможность. Мы очень быстро нашли контакт, да, обменялись буквально. Ты написал, я сразу там оп-оп. И сколько прошло? День? И Мне, наверное, разрывали. день прошел. Да?
1: И я хочу тебе сказать спасибо большое за такой быстрый отклик, что ты вот так вот резко в этот подкаст ворвалась. И мы с тобой записали, реально получился выпуск. меня было цель на этот подкаст раскрыть твою личность, раскрыть тебя как артиста, познакомиться с аудиторией. И мне кажется, у нас это получилось. Если получилось у нас, слушатели, поставьте там свои оценки, лайки, напишите комментарий, вышло ли да. познакомить вас с Лизой, более известной как Боника? Я надеюсь, что для вас этот это артист уже стал вот как хороший знакомый. Вот вы пока там делали свои дела, там готовили там, может, ужин, убирались в комнате или еще что-то там, занимались, может, медитацией или еще параллельно что-то делали и узнали чуть-чуть больше о человеке. И он уже стал как бы более, скажем так, близкий для вас и уже на его творчество, вот на ее творчество вы обратите внимание и придете на концерт, почему не прийти бы на концерт?
0: Буду очень рада, буду очень рада новым слушателям и найти отклик, в том числе в ваших сердцах. Это для меня будет тоже огромное, огромное удовольствие и моя цель. Поэтому всех Милости, прошу, <сум> слушайте мои треки, добавляйте себе, будет классно.
1: Все супер! Ты так все лаконично, монолитно сказала, что даже нечего добавить по поводу по итогам этого выпуска. Всем, кто был с нами, эти, наверное, полтора часа, да, получилось, может, чуть меньше.
0: Много, прям, по времени, кажется, да. да. Кто нормально.
1: был с нами, большой вам респект, что вы дослушали до конца, даже если не с первой попытки. Вот.
0: Ставьте лайки. Ставьте, Ставьте лайки. Лайк Это был подкаст
1: Музыкальный Бургер. И мы всех поздравляем с прошедшим днем влюбленных. Надеемся, что каждый из вас нашел то, что он искал. Если нет, то обязательно ищите, и будет вам счастье. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Просите, и будет вам дано. Знаешь, как все, все как в Библии. И когда вы к этому идете, по-любому это рано или поздно случится, поэтому нагуливайте аппетит. Пишите в специальной форме, которая будет в ссылке в описании свои идеи, которые вы хотите, темы. Может даже вы захотите стать гостем выпуска, рассмотрим обязательно. Вот, так что еще раз спасибо большое, что были с нами. С вами был Макс Мех и Лиза, более известная как Боника. До новых встреч, услышимся в следующих выпусках. Ну а пока нагуливайте аппетит. Подкаст «Музыкальный бургер» О музыкальных трендах и фастфудах в музыке.